1: 极客秀
0: ，欢迎回来，这里是正在为您播出的极客秀。呃，我是最近有些害怕坐飞机的旭东
1: ，我是保障飞机安全的机务人员张昭森
0: 。呃，咱们今天的极客秀呢，请到的是春秋航空 MCC， 也就是他们的维修控制中心的值班主任张昭森，他是一位飞机维修师。呃，其实，呃，说到这个飞机维修师啊，我觉得要让普通朋友能够听懂，我还是得拿就是汽车维修人员，就是和汽车维修相关的事情做一个类比。虽然说这个比喻不是特别的恰当，但招生是不是这当中还是有一些共通性的
1: ？呃，对的，呃，其实也差不多。啊、呃，就比如换个轮子，呃，汽车换个轮子跟飞机换个轮子区别不大，区别不大。嗯、就是呃，但是我觉得它最大的区别，它在于就是飞机的严谨性，最简单的，比换个轮子这个工作的时候，嗯，他也要不停的签字确认。汽车就不一样了啊，换自己就换上、呃。对,对我自己换个轮子，换上就就换了，换上去了
0: 。所以说，在你们飞机维修人员的眼中，飞机肯定是比汽车安全的多的
1: 。飞机肯定比汽车安全。嗯，就是、所以说
0: 飞机是最安全的交通工具，你到现在还是认可这个说法？呃，我认可。周森和大家来讲一讲一个飞机维修师。我们说普通的飞机维修师他的一天是怎么度过的？好。吗？
1: 从早上上班开始，嗯，到下班
0: ，对，先反复检查一下自己的这个家里的门关没关，车要是带没带。<笑>好，到了
1: 单位，<笑>然后是怎么样？到了单位，呃，换工作服，嗯，啊、呃，检查自己的也是一样的，嗯，证件再反复检查一遍，呃、准备齐了就看航班，看航班，对，看今天的航班的航班信息，因为有飞机几点落地的，嗯，哪一号飞机，嗯，哪一架飞机落地的，嗯、落地在哪里、嗯，然后要确认一下，大家排一下。分配一下工作任务。嗯，今
0: 天谁管哪家？啊，
1: 谁管哪家？谁管哪家？嗯，呃、谁放行？谁签字、嗯？然后谁接飞机？哦、啊，
0: 分的岗位很细，不是说就是在一个像车间一样的地方待着等飞机过来，不是的，还有人去接飞机,、嗯还接飞机，还有人去放行的。对对。哦，那么完了之后，正式要修了吗
1: ？平时白天上班，嗯，就是接
0: 送飞机，主要就是要填那个表格，反复的确认
1: 。呃，接飞机接下来之后、嗯、停到位，呃，拿着工卡去签字签了。嗯，检查每一项工作，检查每一架飞机有没有故障，也没有什么情况，嗯，然后就正常放行。一天正常就是接十几个飞机，二十几个飞机，嗯、一天就结束了、嗯。正常情况下，然后有时候遇到飞机故障，嗯，或者特殊情况，可能会比较忙一点
0: 。这就得加班了
1: 。一般不加班
0: ，一般不加班。哎，这还准点下班呢
1: 。个、嗯、<笑>人一般不加班
0: ，因为是有一个轮岗制度，是吧有轮岗制度。嗯
1: ，主要是这个在民航界里面。他对公司管理也挺严格的
0: ，他不希望你们疲劳的工。作。对对，一
1: 般不会，啊、哦，就准点一般就下班了，除非有特殊的情况，这架飞机有事情，可能会留下来把活干完
0: 。所以说，如果说大家是希望这个生活相对规律，老板不要求你加班，飞机维修还是一个比较好的职业
1: 。<笑>那又错了，<笑>那又错了<笑>对，嗯，因为做这行它是倒班的，倒班，我们有四正常四班倒，四班倒，对，今天上白班，明天就上夜班。嗯，然后再休两天，上白班、夜班，哦，这样进行倒班，所
0: 以生物钟一直是比较对，一
1: 直是混乱的，比较辛苦了
0: ，没有想象中大家就是那么惬意的
1: 。上夜班比较辛苦。啊
0: 、呃，其实从刚刚招生的这个整体对于飞机维修师的这个工作的这个讲述当中，大家不难发现，其实航空这个行业吧，它在安全上的这种设计，其实它已经细化到了就是对于这种飞机维修人员的这个工时的保障，它其实都是出于这个考量。嗯、对,对的。嗯，那其实“安全”这个词在你们的整个工作当中是贯穿始终的。
1: 私下里面一直考虑过这两个字
0: ，是有没有相关的规定？比如说你们经手的飞机它发生了故障，甚至发生了灾难，是对你们进行怎么样的
1: 处罚的？这个倒没有，我们机务就是每做一件事情，嗯，跟飞机相关的、嗯、肯定都有记录的。就算你刚才说换一个轮子，嗯，做任何一个测试工作。那如果以后有什么问题出现人为差错，他肯定能追溯到的。嗯，正常我们的维修记录要保持两年以上
0: ，要保持两年以上。对，一
1: ,一直保留的。如果是单机档案的话，就是飞机的这飞案，它是跟着这飞机终身的、嗯，一直到飞机报废为止
0: 。所以说，发生事故，如果说最后追责是追到你自己，是要负很大的这个责任的。这个责任不仅仅是可能经济上的处罚
1: ，这个倒没遇到过，没遇到过。但是行业里面有的、啊、是有过这种案例。呃就比如说，我举个例子，嗯，之前大家可能也知道，那个华航飞机，它的工程师就在、是、维修的时候，他做的记录跟手册不符合，啊、呃，这个记录一直保留着，然后最后那个飞机出事的时候，他追溯到这当时做的这个飞机记录，然后就是对他进行的处罚吧
0: 。其实我们前面也聊到了，就是说，呃，维修飞机。这个技能或者说这个职业，呃，它和很多的这个生活当中的一些维修都是有共通性的。招生是开车的，
1: 嗯、对你自己的车你自己能修吗？嗯、呃，自己车能修，能修。我觉得修车挺简单的，修车很简单，嗯，呃、很简单。但是我一般也不怎么修啊、呃，懒得修了。
0: <笑>但是你自己是能够给自己车子做一个什么排故啊？
1: 嗯，对我遇到一个事情就是，反正 4S 店它搞不定的一个故障，嗯，所、就、以、是、我们现在车里面很多，大家车里面有可能有一个发动机故障灯，那个黄色警示灯会亮，啊、嗯哦，一直亮着，对，一直亮着。然后你去 4S 店修，那设计店可能不知道什么情况，他还跟你说换这个换那个，然后问题没解决，这<笑>个时
0: 候你就敏锐的发现他们有猫腻了
1: 。那<笑>这时候我就想说，自己动手处理掉吧。然后自己就去研究看他们，现在修车挺先进的，嗯，也是有数据的，嗯，就是在发动机的一些数据参数都能有
0: 。然后你就按照修飞机的流程给自己的车做了一遍、
1: 呃，正常就看说明书呗，一个个故障排除掉，然后自己就能排除故障。你后
0: 面就把你车子的那个问题给解决了。啊、呃，对的。最后是个什么问题？呃
1: ，就是一个、呃、那个高压燃油泵坏了啊、哦，一下子
0: 高端了，呃、对<笑>一下子被你养翅了，<笑>然后你就自己把它换了吗？
1: 哎，我自己换的，我自己是自己外面买了，自己换了就解决掉了
0: 。嗯，那其实如果说你自己愿意的话，完全可以这个车都不用进四 S 店
1: 。嗯，对，那也不这样说，就是要有一些设备，嗯，成本也挺贵的，对。啊、还是四 S 店比较好。那
0: 么家里面的这种大大小小的这些这个什么电器啊，什么这种什么管道啊、管线啊，是不是都是你搞定的？嗯
1: 、我这个肯定没问题，肯定没问题。嗯、对我经常这样，反正家里装修啊。自己都会动手的，嗯呃、是不是
0: 整个这个呃飞机维修师这个这个群体动手能力都非常的强
1: ？我想大概大部分人做这个职业的，应该动手能力都很强。自己做过一些什么东西吗？呃，呃自己做一些工具啊，同样的工具。那家里有一些什么电器之类的是自己做的
0: 吗？没有，这个没有啊。嗯，刚听你在说，呃，你排这个汽车故障的这个过程当中，你就说了，其实对着说明书啊、呃、这样子。一项一项的这个检查过来就可以了。那你是不是平时特别喜欢看说明书
1: ？啊，对的，对的
0: ，就是像我们现在其实很多时候拿到一个新的电器，拿到一个新的设备，其实都是凭感觉的
1: 。对一般人，比如你家里买个东西吧，你就自己先试试试试就试出来了啊。对，但是像我就不一样，我要是买个东西来，我肯定会先看说明书，然后再动手<笑>啊。<笑>就像我们养成习惯了，有手测有工卡再来干活，然
0: 后按照这个说明书的一步一步来。
1: 对你看了说明书之后，你会发现更容易上手。可能如果你没看说明书，<笑>前面可能做的不对
0: 的啊、呃，你就怕万一就是有什么误操作。这个也算是你们这个职业养成的一个习惯吧。对，虽
1: 然可能很很,很简单一个东西，但是他看一眼说明书吧、呃，就不看不放心。
0: 最好说明书后面还有一个小表格可以给你打勾，对吧？<笑><笑>呃，招森，你是怎么会成为一名飞机维修师的呢？呃。这个也不
1: 是我自己选择的，你不是自己选择的。对，因为我是，在福建农村家里出来的，也没有什么机会可以选择这个行业。嗯、啊，到后面也不知不觉自己就走上这条路了。哦，但是从农村直接
0: 就走上了这个飞机维修
1: 。农村考试考到福州，读了一所机械的学校嘛、哦，嗯，读了四年那个中专毕业，嗯，然后,后来就去了一家飞机维修的工厂。哦呃，是在厦门的，嗯，又去了香港两年，也就是一直在飞机维修行业里面做呃培训的，
0: 等于是是从这个学徒开始
1: ，啊对，
0: 一点点成长起来的，啊
1: 、对,对对，所以说呃我们那以前也没有说自己可以选择的一些余地，余地啊、呃，嗯，反正就这个一步一步来，也不知道会自己会怎么样
0: 啊、嗯，就是也不会特别的，就是呃说我自己想要对自己的未来有什么规划
1: 。啊对，也没有什么规划
0: ，就是一点点做。反正你觉得这个修飞机，呃，挺好玩的，在这个过程当中有乐趣。嗯
1: 、对，那是到这个行业之后，嗯、呃，反正也学了很多东西嘛，嗯，也自己也对自己有,有所认识了。呃，这个行业比较严谨。那
0: 么在你们的这个行业当中，你前面提到，其实很多东西都是一项一项按这个规则、按程序来的。嗯，那是不是就体现不出个人能力的强和弱了呢？感觉说只要按手册来，我都能够。把这些问题给解决
1: ，也不这么说，因为最早期的飞机维修啊，他在设计的时候可能就没有像现在这么严谨了。哦，呃、就像我之前在香港实习的时候，我领班师傅，嗯，他是将近六十岁的人了，五十多岁、嗯，他就是没有读过书的香港人嘛，他懂英文的，也是十几岁就开始做这个行业了，他就是靠他自己这一辈子三十多年的经验来的、嗯，他就是技术非常好。
0: 技术非常的好，就是很多疑难杂症他都能够判断出来。嗯，
1: 对他很厉害，很厉害。他带着我这么两年了，我很敬佩。别让你很厉
0: 害，很厉害了。<笑>呃，那你们这个行业当中评判一个飞机师他优秀与否，是不是就是看他能不能去排这些疑难杂症
1: ？反正这一个人，他跟他的性格也有关系的。哦，飞机维修行业他比较严谨的活，但是并不是说他一直很呆板的去做这个事情。嗯，他在思考。这个问题的时候，他也要靠他一点聪明的，有些可能不是
0: 说根据这个啊，这个现在亮的是红灯，那就说明这个东西该换了，然后我再确认一下这个东西换没换上去就行了，嗯、它不是这
1: 样的。对对，也不是的，他、嗯、也要靠思维判断力的。是需
0: 要很多的逻辑性的东西吗？嗯、要的，要的、呃，不仅仅是这个动手能力，需要体力，还是需要有很多力体力脑力也要，体力脑力都得要。对，啊，呃，飞机维修工程师现在是分为这个。机身和航电两类是这样的吗
1: ？呃，有一些公司有分的，你们是我？我们公司现在不分
0: 。那你们是怎么区分的呢
1: ？我们什么都干，就是什么都干。嗯、呃，机械、电子、航电,电，所以说就是
0: 飞机上的这个线路也是你们管，然后这个机身的这个外部的一些东西也是你们要去负责。我们公
1: 司是比较前仓性的，不分专业
0: ，让你们可以每一个东西都懂。
1: 反、啊、有些呃别的公司很多之前的公司，它一般都是分专业的，嗯，它分机械、嗯、电子。那我们公司就是什么都做，这是可能是领导的思想吧
0: 。领导的这个思想，啊嗯啊，刚才和。招生聊了很多关于他们的这个飞机维修师的呃这个行业，他们的这个工作，还有他自己的这个个人经历。其实招生他自己的这个个人经历，我觉得也属于挺传奇的。现在是不是呃如果说是像您当时的这个情况，就不太可能进入到这个
1: 航空公司了？嗯、呃，对对，现在一般我们去学校招人吧、呃，一般都是本科吧、嗯，至少本科毕业吧。嗯，
0: 但是其实这个行业是不是从您个人来讲，嗯、更看重的不是学历，而是说这个人的一个。品性以及他的这个责任心
1: 。现现在选择多了嘛，一般会选择学历高一点，嗯、但学历也挺重要的。嗯，跟以前不太一样了。嗯、像我们以前我师傅那那年代呢，那那时候刚刚开始的时候，都是靠自己慢慢的做出来摸索嗯,嗯
0: ，但是现在可能飞机的这个发展也更、嗯、现在专业性很强
1: ，一定要学这些基础
0: 。可能这个语言能力，这个要懂外语。对、嗯，然后说是需要有更多的这个理论的基础。
1: 对，对对理论基础、嗯、对，很很重要的，
0: 否则适应不了飞机的发展。
1: 嗯，对
0: 、嗯。好，那今天跟招森的这个访谈部分，咱们先进行到这儿，还剩下一点时间，咱们要留给我们的网友进入问题来了。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯
1: 诺的 f a c e b o o k 那个叫什么了 z a c k b o o k 王小川 z a c k b o o k 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯算吧
1: 。比尔盖茨。马化腾
0: 有，有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是
0: 。呃、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问题来了，问题来了。这里是极客秀，我是徐东，今天我们请到的是飞机维修师张昭森。那么昭森接下来呢要接受网友的问题了啊。我们的网友问题向来也都是比较精彩的。第一个问题就挺有意思的，呃，翟大辉他就说，刚刚听了昭森的这样的这个讲述，觉得萌萌的飞机维修师感觉既闷又萌。酷酷的，而且他好像也打探到说，这个飞机维修师这个行业整体的收入还算是不错的。那他就来了一个这样的问题，他说：“如果说我和一个飞机维修师在一起，会觉得很无聊吗？就可能是一个女生，然后是想跟一个飞机维修师呃结成伉俪？”嗯、啊呃，不
1: 会不会，现在每个人都有自己的个性的啊。那我们这行业里面，我们很多同事都很有趣的。哦，很有趣的，啊、嗯呃，很有趣的
0: 啊，不是说天天就是在那儿闷着的啊、呃，在修飞机不不说话的，不是这样、呃，不会，他
1: 就像我们那个极客秀一样，他很多、嗯、我们同事很多也很极客的人
0: ，也很极客的，还、哎、会玩些什么呢？嗯、平时
1: 呃，玩一些他自己可能捣鼓一些无人飞机啊，哇，<笑>挺时尚的东西，挺时尚的，我是。可能性格比较闷一点
0: ，<笑>就你觉得你自己代表不了整个这个整体
1: 。对，啊、现在我们的同事都很活跃啊
0: ，但你也属于就是，我觉得也是一种方面的活跃和有趣啊。有个网友叫乌比卡，然后他这样说啊，他说：“呃，飞行员和空姐都是这个对身体或者说相貌是有要求的、啊，那么飞机维修师对这方面身体的这个素质会有要求吗
1: ？正常就行了，正常就行了，呃、一,一般没有。”像那个空乘跟机组要求这么严格
0: 啊？但还是有要求的，点都是要的。就比如说这个个子太大的、太胖的不行吗？啊、这个不会、啊，这个不会啊。<笑>我我在幻想一个什么场景呢？就比如说像我这个个子可能比较高，那飞机当中可能会有一些管道什么需要人爬进去、嗯，我爬不进去，我是不是就做不了这个飞机维修了？
1: 倒、嗯、<笑>可以的，这没问题，这个都可以、啊、但,但是如果是机组的话，可能就有要求，太高也不行，啊啊太高不行，身高价差。这、那个
0: 我曾经受过这样的打击，<笑>就是说飞行员他的这个。身高我过了他那个最高线啊<笑>，那么这个好想飞上蓝天，他说修飞机的每天都要跟着航班飞吗
1: ？呃，一般不要。刚才有说过，有一些可能故障跟机，嗯，或者是换型跟机，次数不是很多。嗯，我们现在有飞国外的这个航班，那边站点还没有当地还没有换型人员，我们就。嗯自己派过去
0: ，结合到你刚才说的这个内部消化的问题，我忽然觉得，其实对于年轻的单身飞机维修师来说，偶尔跟跟飞也是一个不错的机会。
1: 嗯、有唤醒，一般来说是工程师才,、哦、才会飞的嘛，因为他有唤醒能力，嗯、能签字的。嗯，这样就能够、嗯。跟空
0: 姐打交道了，<笑>帮他们修修这个厨房啊，<笑>修修什么的。<笑>不过那个，说实话，可能呃，飞机维修师这个人群总体都是比较好说话的，别人找找他们帮忙，他们一般都会很热心。嗯、呃
1: ，比较热心嘛。啊
0: ，不会说很冷感的。我是修飞机的，你这个厕所我干嘛要修
1: 啊？我、呃、这也责任嘛，啊、
0: 这也是职责
1: 啊、呃。对，这这是客舱里面的东西，都会有问题，都会处理的。啊，那可以稍微展
0: 开一下嘛？<笑>因为我曾经做过一个科普的专题，就是专门聊到了飞机的这个厕所问题。嗯飞机厕所出现故障了，嗯、你们需要修吗？啊、嗯嗯
1: 呃，要的，这个经常的。比如说飞机下来了，乘务员说、啊、厕所堵住了，因为它厕所它是抽真空的。嗯，对，它抽真空的，如果你把那个使用的一些垃圾往马桶里面，异物堵塞，对，它就堵住了，嗯、那就我们就要就要处理。
0: 精打细算的猫猫，他说：“呃，我觉得这个问题可能是因为他很精打细算吧。他就是说，这个飞机票比其他的任何交通工具都要贵，是因为这个它飞在天上就高大上吗？还是说它的这个成本是很高的、啊
1: ？呃，飞机票贵，成本来讲，它就比一般的交通工具它比较，它首先它飞机就贵，嗯，然后它的维护成本、起降费都很贵
0: ，然后包括整个就是这个。机务啊，这个地形的一个这个人人力的这个成本
1: ，嗯、呃，对，它按照飞行小时算，它就是飞行成本比较贵。
0: 所以说，我们其实乘飞机不仅仅就是说飞机本身耗了多少油这个成本，其实它更大的一头是在地面，嗯
1: 、综合的吧？综合的飞机它贵，它也是有道理的。嗯，对，我觉得因为它比较快，现在难道是追求时间成本吗？嗯，省下时间也省下了钱、嗯
0: 。梁兄与驻台，他问啊。赵森，你能不能给大家来分析一下，或者说来这个透露一下，哪一家飞机公司的这个飞机相对会更安全一些呢？就比如说空客啊、波音啊、麦道啊
1: 。现在世界上比较呃主流的大飞机制造商，它就波音跟空客，嗯，还有巴西航空工业集团的，嗯、还有一个是庞巴迪，这四家公司比较多、嗯嗯。那么大型飞机就是波音跟空客了。对。那不是说波音跟空客谁更安全？那、呃、我的理解是，一般来说，越先进的飞机是越安全的。哦、呃，这个是肯定的。对，也不是说谁大谁安全。但是同一个系列里面讲，比如说七三七飞机，它可以从它的系列号里面看出它的更安全性。越靠近我们现在的时间设计的，它会越安全一点。比如它的系列号，波音七三七，它有一百、两百，现在有七三七八百、九百。哦，那么肯定是，呃，越。就九百的可能是相对更先进一些，对对,对。现在最大的那个客机空客 A 3 8 0嗯，它的研发时间还是比较早的
0: 。那很多人都会有一个印象，就是觉得小飞机相对不安全，这个靠谱吗？你觉得？比如说一些支线航空公司的一些飞机，就是它的块头特别小，可能就坐七八十个人，五六十个人
1: 。但飞机越大，飞越稳一点？呃，是稳，稳一点啊、嗯。嗯。那安全性就不能这么说了。
0: 安全性不能这样说。对对如果说啊，坐大飞机会、嗯、会
1: 相对气流来讲，它会飞行的时候会比较稳。所以
0: 给你的飞行体验是比较舒适的，对对不会有很明显的颠簸。对,对。坐小飞机可能你一直会觉得它怎么上下颠簸的那么厉害？对。不会让你有一种飞机快要失控的感觉。对的。啊的，这也就是可能很多人觉得小飞机相对比较危险的一个对、啊，对，它可能感觉
1: 好像一直有气流在不停的抖，嗯，它感觉好像不是很稳、嗯
0: 。这个是空气动力学的、嗯。原理造成的吗？还是
1: ，呃，一般就是遇到一些乱流，
0: 乱流，嗯嗯，就会有这样的颠簸。那大飞机相对就比较能够呃经受住这样的颠簸。对，呃，芸芸众生问了一个，我觉得可以作为今天，如果说要给今天的节目取一个标题的话，很适合做标题党的。虽然说和我们今天聊的内容不是很贴合啊。他问了一个很大的问题，就是飞机为什么会飞呢
1: ？这个问题听起来好像很专业啊、嗯，但其实也很简单。呃，一般学过物理的大学里面学过一个物理，叫做一个伯努利定理。伯努利对对定理对、啊、这个呃，因为飞机的结构啊，使得飞机的升力可以大于飞机的重力，所以它才能飞起来。嗯，飞机的机翼它是表面上是凸起来的，嗯，然后下表面是平坦的。呃，在飞机快速滑跑的时候，就是气流会流过机翼的上表面的空气，嗯，跟流过机翼下表面的空气进行对比，嗯。因为上面是凸的，就是流过下表面的气流速度比较慢，嗯，对机翼的压力就比较大，嗯，上下表面形成一个压力差，嗯，这个压力差的体现出它这个升力，变成一个升力。嗯、飞机速度越来越快，这个压力差就越来越大，
0: 而且它的这个上升的这个这个曲线是非常陡峭的，对对，它
1: 会一个突变、嗯。当飞机速度超过一定的时候，这个升力就会大于重力，然后就离离开地面了
0: 。飞在天空当中，它为什么一直能够稳定飞
1: 呢？呃，他一直保持他的速度
0: ，所以说这个就是和他自己的这个自重重力相抵消，就是这个升力和重力抵消，他就平稳的飞行了
1: 。对对
0: ，嗯，原来是这样。呃，感谢赵森啊，最后说了这个飞机为什么会飞，瞬间我们今天的这个节目的科普质量又。往上提了一个档次，但是其实今天更快乐的这个过程，就是我们在和呃飞机维修师这个群体呃沟通聊天的时候，就感受到了他们这个群体真的就是像我们《极客秀》节目设置最初的时候那种默默奉献。我们可能看到飞机最光鲜的是飞上蓝天的那一刹那，但是我们往往会忽视，其实他们之所以能够安心的在天空中飞翔，正是有了。这样一群，在地面默默的奉献、默默的耕耘的，像张昭森这样的飞机维修师。感谢昭森来到我们的《极客秀》，谢谢你。啊
1: 、呃，谢谢，再见。开始飞
0: 吧。黄昏天上
1: 。我最喜欢在高处怎么？